0: l'attimo fuggente con Luca Teleso
1: eccolo adesso lavorerà Bernardini il giorno del discorso di Putin è arrivato e noi capiremo cosa passa nella testa di quest'uomo sono pronto al lavoro e alla lotta chi sta parlando? gli sta parlando, sì, ti no. scrivi cosa sta accadendo
2: è, sem- è, è semplicemente speaker? lo speaker No, è uno e che assolutamente dice? che cosa non dice? Eh, se, se stai zitto un attimo forse riesco a sentirlo
0: <ride>
2: oggi il diritto onorevole di portare la bandiera è stato dato ai eh, migliori eh, soldati del reggimento preabraschensky Anton Mikhailov e Dmitri Monostriov a capo descrivi anche la scena che vedi eh guarda c'è un problema di ritardo perché vedo sulla televisione una cosa e eh, su eh, YouTube va bene, un'altra ma, ma descrivi
1: la piazza rossa descrivila
2: allora, la Piazza Rossa è completamente piena, eh, piena appunto di tutti i reparti, eh, sono tutti in attesa. Del, quello che tu stai sentendo, fra l'altro, è l'inno della Federazione Russa, che poi era anche l'inno. Anzi, ah, sì, no, scusami, questo no, questo è invece è quella canzone di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, eh, ed è la canzone composta eh, nell'estate del 1941 con la quale dalla parata del 7 novembre 1941 i ragazzi andavano direttamente al fronte e il fronte era praticamente a pochi chilometri da Mosca in quel momento cioè dove attualmente c'è l'aeroporto internazionale di Sheremetovo. ecco, il fronte passava lì di quelli praticamente non è tornato vivo nessuno e questa è una canzone che è molto sentita anche senza parole, la conoscono tutti davvero? sì, sì, sì Il nemico è stato rigettato dalle mura del del Cremlino della capitale. La vittoria sotto Mosca ha, ha impresso sicurezza ai combattenti e a tutto il popolo sovietico. Il nemico sarà vinto. La vittoria sarà nostra negli anni della guerra eh, l'eroismo dei soldati sovietici è stato apprezzato tra loro ecco, eh, e io però contemporaneamente ho con un po' di ritardo l'inizio della parata questo su Youtube dove ho anche un audio migliore perché altrimenti è difficile tradurre. Chiedo a Peter se può togliermi l'audio vostro. Sì. Nel frattempo in televisione vedo che sta uscendo...
1: bandiere. Ecco,
2: adesso sento invece su YouTube eh, appunto, le, i rintocchi del, delle torri del Cremlino. Quindi è proprio l'inizio della parata, quello che ci siamo persi prima. Beh, c'è uno sfasamento di un paio di minuti, insomma.
1: Che succede?
2: Sento appunto, su YouTube sento i rintocchi della campana, delle delle torri del Cremlino. Sta battendo i 10 colpi perché a Mosca sono le 10 del mattino. Però c'è molto ritardo, cioè e si, poi si non ferma ci continuamente. C'è nessun
1: altro? Cioè, parla dritto lui, Vladimir?
2: No, eh, adesso in macchina, in macchina scoperta dovrebbe arrivare Shoigu come ministro della difesa che è uscito difesa. già dal Cremlino e si incontra con il comandante della della parata si si scambiano il saluto poi Shoigu dovrebbe passare in rassegna tutti i i singoli reparti e poi scendere dalla macchina e andare a piedi verso Putin che è già sulle gradinate del Cremlino con tutti i i veterani Eh, gli fa rapporto e da quel momento poi parla Putin
0: Sì, Peter, lasciami
2: il vostro di audio che almeno è senza interruzioni Ecco, questa è la canzone che vi dicevo Quello della guerra sacra Lasciatemi l'audio vostro Lo sento abbastanza bene compagno ministro della difesa della federazione russa esercito della guarnigione di Mosca sono pronti per la parata per il settantissettesimo della vittoria nella grande guerra patriottica il generale d'armata Salyukov relazione
1: Mamma mia, è proprio una cerimonia vecchio stile, è eh? fanfare.
2: Sì, sì, ma guarda, non è mai cambiata in realtà, cioè, a parte alcuni anni, ma dagli anni 60 è sempre sì. stato così, fin dai tempi di Brezhnev. Conformemente, infatti, ecco, dice, come da, eh, da tradizione, eh, il ministro della difesa passa in rassegna i reparti dell'esercito.
1: perché è cambiato prima com'era
2: no non è che non è cambiato semplicemente non so per quale ragione francamente ma a fine anni 40 stalin aveva smesso di fare la parata il 9 maggio che poi invece venne ripristinata all'inizio degli anni 60 da Brezhnev. ecco da allora quindi io ti dico tutta la mia infanzia da quando ricordo me stesso la parata il 9 maggio c'è sempre stata È più di mezzo secolo. Saluti compagni,
3: vi faccio gli auguri, sì, auguri
2: per il 77 sì. anniversario della vittoria nella grande guerra patriottica. Le armate di terra sono la base delle eh, forze armate eh, della Federazione Russa che hanno svolto da sempre un ruolo fondamentale nelle vittorie e nella difesa degli interessi del Paese che perfezionano continuamente la loro maestria attraverso anche tutti gli armamenti più moderni eh, Ennesimo reparto quindi di nuovo buongiorno compagni, la risposta è sempre buongiorno compagno ministro della difesa eh, vi faccio gli auguri per il 77 anniversario della vittoria nella grande guerra patriottica
1: tre <truzzi> volte
2: ma questo ripeto è tutto come da tradizione e mi arriva una domanda da Giuliano Guidabardi che mi chiede eh, di che marca sono le automobili eh, quelle del ministro della difesa e del comandante della parata Eh, sono eh, della della marca no 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 no, sono della marca Aurus che è una macchina assolutamente russa ma dove gli interni fra l'altro sono stati fatti invece da un'azienda italiana per la quale io ho tradotto svariate volte. Ciao,
3: ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.
2: Eh, il, 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 reg, il reggimento delle ferrovie il reggimento ferroviario mm. e della difesa e poi quella della difesa chimica e eh, mh, nucleare
3: grazie grazie Attecistin e
0: Ministro della Difesa
2: appunto uh, ha salutato il, re, il reparto delle, degli armamenti strategici
3: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
2: ecco in televisione vedo che in questo momento è sceso dall'automobile sui cioè Google si è indirizzato verso Putin mentre nell'audio ancora non è, non è quello il momento
0: adesso
2: non appena arriverà l'audio anche a voi ovviamente ve lo traduco sta relazionando a Putin si stringono la mano ecco e Putin arriva ai microfoni
1: è il momento
2: eh sì è il momento però il vostro audio ancora non corrisponde quindi io attendo non appena si sentirà
0: ecco, eh, il
2: vostro audio sta dicendo appunto che si sta avvicinando a Putin
3: Eh, Compagno comandante
2: supremo dell'esercito della federazione russa, gli gli reparti di Mosca sono pronti alla parata, Eh, vi relaziona il ministro della difesa Shoigu. Cari, cari cittadini della Federazione russa, cari veterani, compagni eh, marinai e soldati, sergenti e cadetti, eh, sergenti e eh, tenenti, eh, ufficiali, generali, ammiragli, vi faccio gli auguri per il giorno della grande vittoria. La difesa della patria, quando se ne decideva il destino, è stato sempre sacro. Con questi sentimenti di vero patriottismo sono insorti eh, le milizie di Minin e Pozharsky al campo di Borodino, hanno combattuto sotto Mosca e Leningrado, Kiev e Minsk, Stalingrado e Kursk, Sebastopoli e Kharkov. E così anche adesso, in questi giorni, state combattendo per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra eh, patria, la Russia. Il 9 maggio del 1945 è scritto nella storia eh, del mondo per sempre come trionfo del nostro popolo eh, sovietico unificato della nostra forza spirituale, del grande eh, eh, gesto eroico, del grande eroismo. Una festa che è cara a, tut, a ciascuno di noi. In Russia non c'è una famiglia che non sia stata toccata dalla guerra eh, eh, della grande guerra patriottica. La sua memoria in questo giorno, eh, nel flusso del reggimento immortale dei nipoti e pronipoti, dei grandi eroi, Portano le fotografie dei loro cari, dei soldati morti che sono rimasti giovani per sempre e che sono già andati via da noi, i veterani. Eh, Siamo orgogliosi di quella generazione mai doma e noi ne siamo gli eredi e abbiamo il dovere di conservare la memoria di coloro che hanno sconfitto il nazismo, che ci ha detto di essere vigili, per fare in maniera che eh, la guerra totale non si, parte... non si ripeta.
0: Eh, nei rapporti internazionali
2: la Russia è sempre stata per un sistema di sicurezza collettiva ed equa, che è necessaria per tutta la comunità mondiale. Nel dicembre dell'anno scorso abbiamo proposto di fare un accordo sulle garanzie di sicurezza collettiva, abbiamo invitato l'Occidente a cercare delle decisioni sagge, eh, reciprocamente eh, possibili, è stato tutto inutile, non hanno voluto ascoltarci e questo vuol dire che in realtà avevano ben altri piani, e noi lo vediamo. Si preparavano apertamente a un'operazione punitiva nel Donbass, all'ingresso nei nostri territori eh, storici, compresa la Crimea. A Kiev dichiaravano la possibilità di acquistare armi nucleari. Il blocco della Nato ha cominciato una... Eh, eh, entrata in tutti i territori eh, adi- adiacenti alla nostra, eh, ai nostri territori, costituendo con questo una minaccia inaccettabile, direttamente sui confini eh, della Russia. Questo ci diceva che lo scontro con i neonazisti, con quelli di bandera, sui quali gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno puntato, sarà inevitabile. Ripeto, abbiamo visto come si sviluppavano le infrastrutture militari, come hanno cominciato a lavorare eh, tantissimi consiglieri militari, eh, le forniture di armi le più moderne dai paesi della Nato. Il pericolo cresceva di giorno in giorno. La Russia ha dato un un avvertimento eh, preventivo e questo era inevitabile eh, per tempo e l'unica decisione possibile e giusta. Eh, eh, La decisione di un paese indipendente
0: Gli Stati Uniti d'America,
2: soprattutto dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica, hanno cominciato a parlare della loro esclusività, umiliando con questo non solo tutto il mondo, ma anche i suoi satelliti, che devono far finta che non vedono nulla. Che eh, 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 si rassegnano a tutto. Ma noi siamo un altro paese, abbiamo un altro carattere. Non rinunceremo mai ad amare la nostra patria, eh, la nostra fede, i nostri valori tradizionali, eh, eh, i costumi, gli usi e costumi dei nostri avi. In Occidente, questi valori millenari, evidentemente, hanno deciso di eh, cancellarli, e questo degrado è è alla base della rivisitazione dei risultati della Seconda Guerra Mondiale, la continuazione della russofobia, eh, ehm, tutto quello che viene fatto contro i suoi, le sue vittime, contro coloro che hanno sofferto per avere questa vittoria. Sappiamo che i veterani americani che volevano venire a questa parata di fatto gliel'hanno proibito, ma voglio che loro sappiano Noi siamo orgogliosi anche dei vostri eh, veterani, del vostro contributo alla nostra vittoria comune, di tutti eh, eh, gli eserciti alleati, degli americani, degli inglesi, dei francesi, dei partecipanti alla resistenza, eh, dei partigiani della, della Cina, tutti coloro che hanno sconfitto il nazismo e il militarismo. Cari compagni, oggi i miliziani della Donbass insieme all'esercito russo combattono sulla loro terra come fu quello di Monomach. eh, di Suvorov e Brusilov dove sono stati fino all'ultimo gli eroi della grande guerra patriottica Severo Kaffak, Ludmila Kovnichenko mi rivolgo adesso a tutte le le nostre forze armate e ai miliziani del Donbass state combattendo per la patria, per il suo futuro, per far sì che nessuno dimentichi le, le elezioni della seconda guerra mondiale, che i boia nazisti non abbiano futuro. Oggi ci inchiniamo di fronte alla memoria di tutti coloro che sono stati privati dalla, della vita nella grande guerra patriottica, di tutti i figli, le figlie, i padri, le madri, eh, i nonni, eh, i mariti, eh, le mogli, eh, sor, fratelli, sorelle eh, eh, parenti, amici ci inchiniamo davanti alla memoria di eh, quelli di Odessa che sono stati eh, arsi vivi il 2 maggio 2014 alla memoria dei vecchi e delle donne del Donbass dei, eh, degli abitanti pacifici morti sotto eh, eh, i bombardamenti eh, barbari dei neonazisti ci inchiniamo davanti ai nostri compagni d'armi che sono morti morti da eroi per la Russia. Annunciò il minuto del silenzio.
1: Bello. Niturgico.
2: Cari compagni, la morte di ogni nostro soldato ed ufficiale è una eh, disgrazia per ciascuno di noi, è una perdita eh, incolmabile per tutti i suoi cari. Lo Stato, le regioni, le aziende, le organizzazioni sociali faranno tutto per eh, eh, dargli una mano alle loro famiglie, aiutarli e un particolare aiuto ai bambini di coloro che sono stati eh, uccisi e feriti e oggi ho firmato il, il decreto su questo auguro di guarire il, il prima possibile a tutti i soldati e gli ufficiali e ringrazio i dottori, le infermiere, il personale medico degli ospedali militari per il loro lavoro indefesso.
0: Mi inchino
2: a voi perché lottate per la vita di ciascuno. Spesso, magari, voi stessi sotto bombardamenti, senza temere.
0: Cari compagni, oggi, qui,
2: sulla Piazza Rossa,
0: fianco a fianco,
2: ci sono i soldati e gli ufficiali di molte regioni del nostro paese enorme, compresi coloro che sono giunti direttamente dal
0: Donbass
2: direttamente dalla zona delle eh, azioni di guerra.
0: Ci ricordiamo come
2: hanno cercato di utilizzare le bande di terroristi internazionali contro di noi, cercando di fomentare eh, i dissidi eh, etnici e religiosi. Non ci sono riusciti. Oggi i nostri combattenti di diverse etnie e di diverse nazionalità combattono insieme eh, e si proteggono gli uni gli altri dalle schegge delle bombe questa è la forza della russia la grande forza della russia del nostro popolo multietnico oggi voi difendete ciò per cui combattevano i padri e i nonni e i bisnonni e per loro il grande senso della vita è sempre stato il benessere e la sicurezza della patria e anche per noi, loro eredi, la fedeltà alla patria è il valore fondamentale per l'indipendenza della russia. Coloro che hanno sconfitto il nazismo durante la, la grande guerra patriottica ci hanno mostrato eroismo per tutti i tempi è una generazione di vincitori e noi Prenderemo sempre esempio da loro. Gloria alle nostre forze armate. Per la Russia, per la vittoria. Urra. Ecco, questo è l'inno della Federazione russa con le parole cambiate perché prima era l'inno dell'Unione Sovietica Eh, le parole sono state scritte sia nel primo che nel secondo caso dalla stessa persona che è Sergei Mikhailkov, morto recentemente padre del noto regista Nikita Mikhailkov però questa è la versione orchestrale quindi le parole qui non hanno più alcun eh, riferimento
1: in com'è cambiato l'inno?
2: Ma semplicemente prima si, si diceva eh, eh, i popoli dell'Unione Sovietica, adesso si dice i popoli della Russia, però fondamentalmente non è cambiato granché. Sai che in Russia sono circa 150 etnie diverse. credo che adesso dovrebbe iniziare la parata vera e propria i discorsi non dovrebbero più esserci ci sarà solo il commento eh, dello speaker pronti per la marcia ufficiale battaglione dopo battaglione Distanziati. Il primo battaglione va ah, dritto, gli altri vanno tutti a destra. L'arma sulla spalla. a Eh, i volti rivolti verso destra avanti ecco da questo momento è la parata
1: bene allora noi ci fermiamo adesso La parata è bella da vedere ma raccontata in radio avrebbe meno importanza, invece grazie ai tuoi punti e alla mia memoria prodigiosa cercheremo di darvi una prima interpretazione di questo discorso, la primissima voglio dire io, Putin ha girato poche carte, Mark. Non ha detto niente di nuovo rispetto a quello che potevamo immaginare. Forse fra le due ah, infatti... qualcosa, ma è un discorso no, che era... non stupisce e non dà nessuna novità.
2: Esatto, esatto, sì, sono d'accordo con te, ma infatti era un discorso sicuramente attuale, perché c'erano molti riferimenti all'attualità, ma come ti avevo detto, tutte queste supposizioni su quello che avrebbe detto erano tutte supposizioni occidentali. Cioè, qui, infatti, non se ne parlava e non perché... Eh, fosse proibito parlarne ma perché come avrai visto da questo discorso non c'era assolutamente nessun segreto eh, di, di Pulcinella insomma no
1: bene allora fermiamoci per il notiziario e poi torniamo per salutarvi con gli ultimi aggiornamenti e le ultime valutazioni su quello che invece Putin ha detto a fra poco Attimo,
2: L'attimo fuggente con Luca Telese
0: ritorna tra poco
2: L'attimo fuggente L'attimo fuggente. L'attimo fuggente
0: con Luca Telese
1: Allora rieccoci abbiamo appena sentito in diretta e dandovi anche la tramunzione in simultanea del nostro pregiato Bernardini Il discorso dell'anniversario del 9 maggio, la vittoria patriottica russa e sovietica nella seconda guerra mondiale Ma eh, oltre ovviamente a dirvi che non ci sono stati colpi di scena, qualcosa da raccontare ovviamente c'è La prima cosa che mi ha colpito ovviamente... Eh, Mark è che si parla di vittime, si parla in modo ufficiale dopo tante presunte polemiche sul fatto che non si eh, ammettevano qui addirittura c'è stato il riferimento a una legge speciale, c'è stato un omaggio cioè le vittime della nuova guerra sono state connesse a quelle della guerra patriottica, giusto?
2: Sì, 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 corretto, ma di nuovo appunto cioè, nessuno ha mai negato che ci siano delle vittime. Sarebbe impensabile in un conflitto eh, armato che non ci siano vittime. Quindi di nuovo questa era la narrazione occidentale che dicevano che in Russia si negava che ci fossero vittime. No, questo non è mai stato negato. Eh, il, mm, ti prego solo di notare però che non si parla solo di vittime militari, ma soprattutto di vittime civili.
1: Beh, si sì, è parlato anche dei bambini. Seconda cosa: l'ancoraggio motivazionale, potremmo dire, di questa guerra è stato connesso, diciamo, strettamente. Non poteva essere così, ma è stato fatto con molta forza e con molta veemenza al Donbass. Quindi eh, in questo momento eh, più che le altre motivazioni del discorso diciamo così dell'indichiarazione di guerra che in realtà è il discorso sull'operazione speciale in cui Putin parlava di denazificare, di demilitarizzare qui si è parlato della strage di Odessa e delle vittime del Donbass, non sei d'accordo?
2: sì ma marco. appunto a me ha fatto anche molto piacere che abbia ricordato la strage di, di Odessa del 2 maggio 2014 perché fu però veramente non era una cosa... ascoltato
1: è una strage che ehm... ricordiamo che ha colpito molto le coscienze perché eh, fu una sorta di pogrom di, di massacro compiuto contro dei civili di, di russofoni no? a Odessa nella città simbolo fra l'altro però detto questo eh, della corazzata Potionkin detto questo eh, è stata una citazione che non era scontata
2: no non era scontata e senza voler fare una questione numerica naturalmente però è anche ovvio che eh, appunto eh, nel palazzo dei sindacati di Odessa sono morte, arse vive circa una cinquantina qualcuno dice 60-70 persone che rispetto a eh, tutto quello che poi è successo in questi otto anni, dove parliamo invece di migliaia di morti, è chiaro che non è eh, Diciamo è un episodio molto grave, molto importante, molto impressionante, ma chiaramente non è eh, determinante rispetto a tutto quello che è successo in questi ultimi otto anni e in particolare in questi ultimi due o tre mesi.
1: Sì, non è determinante sul piano dei numeri assoluti, però è molto importante sul piano del tono di questo discorso. Il tono di questo discorso connetteva la battaglia della seconda guerra mondiale a quella di oggi dicendo noi oggi come allora difendiamo, no? È, è un discorso di legittimazione di una battaglia di difesa e questo anche stupisce, no? Eravamo aggrediti a Donbass, eravamo aggrediti a Odessa Ed è per questo che è simbolicamente importante capire perché Putin fa ora questa citazione Perché vuole dire che noi ci stiamo difendendo, non stiamo aggredendo, ci stiamo difendendo Questo anche è molto importante e forse farà discutere Tu che altro hai notato? eh, Il tuo padrino di simultaneità, ma fra l'altro, nessuno era in grado di improvvisare una simultanea così brillante. Avete capito che Bernardini ha anche partecipato alla stesura di questo discorso, quindi non ha fatto altro che leggere le frasi (ride) che lui stesso aveva scritto.
2: Guarda, se l'avessi scritto io sicuramente sarei stato ancora più puntuale nella traduzione e quindi questo ti dimostra che invece purtroppo non sono stato io a scriverglielo.
1: E come hai fatto? fatto? La RAI ancora lo stava dando in versione integrale russa senza traduzione? Beh, ma io, eh,
2: ma io sono più di 40 anni che faccio questo mestiere. Eh... <ride>
1: Adesso non ti compiacere, no, dici gli altri temi che ti hanno colpito nel discorso.
2: No, una, co- una cosa che mi ha colpito, eh, colpito si fa per dire, è eh, che siccome periodicamente no, si dice e Putin sta male, e Putin c'ha il cancro, e Putin... Eh, è ecco, grasso, sembrava e, molto eh,
1: tonico,
2: no? A me, a me sembrava assolutamente come sempre, ecco, francamente non ho notato nessuna differenza.
1: Ma lui, ora non essere non autocensurarti, è un buon oratore in lingua russa o no? Oggi sembrava sì. meno statico di come appaia diversamente, no?
2: Beh, perché probabilmente è anche voglio... un discorso che lui, eh, al di là del fatto che ovviamente leggeva, però eh, si vedeva proprio il suo trasporto, era particolarmente legato alle cose che stava dicendo. Eh, quindi c'è anche un discorso proprio emotivo no? perché ricordiamoci sempre che eh, il fratello maggiore di, eh, di Putin è morto durante l'assedio di Leningrado quindi è, come, ha, come ha detto ha ricordato giustamente non c'è famiglia in Russia che non abbia pianto i suoi morti durante la seconda guerra mondiale
1: e parlava anche della sua invece eh certo, quello certo. che non ha detto secondo te cosa avrebbe potuto dire che Invece ti ha stupito Non trovare in questo discorso
2: Nulla Perché ti ripeto Tutta quella narrazione Che doveva eh, trasformarla in guerra Che doveva quindi eh, Proclamare la mobilitazione eh, dei eh, Di tutti Cioè quindi eh, Dei, dei que- militari eh, di no, lei Ma, scu- ma scusa, queste erano fesserie Erano fesserie
1: eh, non c'è eh, Ed erano fesserie di guerra. Va bene Fesserie erano delle ipotesi E poteva avere un senso non c'è stata Sì, no, ma tutti
2: facevano riferimento a non meglio identificate fonti anonime vicine al Cremlino Fregnacce eh, eh, Quindi tu non ci hai ma... mai creduto? No, mai
1: Anche perché la proclamazione poteva avvenire e potrebbe avvenire in qualunque altro momento, no? Non c'era certo. bisogno di farlo oggi
2: Certo anche quello ti ricordi quante volte abbiamo parlato di tutte queste narrazioni per cui è il 9 maggio, è il 12 giugno, è il 15 luglio Ragazzi ma insomma le guerre non si fanno a tavolino e a bacchetta eh?
1: A calendario certo
2: Esatto, e esatto.
1: In- Invece qualche altro tema che forse mi è sfuggito e che hai appuntato ancora sul tuo taccuino
2: No, eh, non ho usato nessun taccuino, quindi vado a memoria, ma eh, ah, insomma fondamentalmente sì, 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 no, io, io vado così, eh, appunto, no, non sono abituato a scrivere, perché cioè, io l'appunto. scrivo quando, quando sono in traduzione consecutiva, allora mi prendo gli appunti, quando sono in simultanea non ho tempo di scrivere, soprattutto quando i discorsi sono così concitati, eh, perderei del tempo prezioso e quindi quando quello magari ha già finito e io sto ancora traducendo non sarebbe molto professionale. insomma però, insomma, eh, di tutto quello che ha detto, ripeto, eh, eh, era secondo me tutto assolutamente prevedibile, ma questo non vuol dire assolutamente che sia stato retorico o, eh, o, o inefficace. Ecco, cioè, a me sembra che sia stato un, uh, un discorso assolutamente cor- corrispettivo uh, a quello che uh, andava detto in, precisa, in questa precisa fase storica del conflitto che dura dal 24 febbraio.
1: Bene, e ti chiedo un'altra cosa, il cerimoniale prevede che oltre a questo discorso non ci sia nient'altro, cioè Putin non avrà altre occasioni, che, non, so, non farà un intervento in televisione? Eh,
2: rispetto alla parata no, eh, tieni presente no, che a, al, termine parata, no. parata, eh, al termine della parata, ma anche questo fa parte della tradizione, Eh, dietro al Cremlino ci sono i cosiddetti giardini alessandrini dove c'è la fiamma fiamma eterna al milite ignoto dove tradizionalmente il 9 maggio si riuniscono tutti i veterani della seconda guerra mondiale che ovviamente purtroppo ne sono rimasti vivi sempre di meno adesso credo che siano circa 20.000 in tutta la Russia che siano ancora vivi eh, dove eh, appunto si riuniscono e lui li, li viene a visitare, insomma si fanno un po' di, di chiacchiere così, eh? ma normalmente questo viene trasmesso in televisione e poi vai a sapere, magari farà un intervento in televisione stasera o magari domani, insomma. ma questo sta nel, nell'ordine delle cose anche perché praticamente Insomma, qua ogni due o tre giorni c'è un intervento di Putin, basta che non intervenga per tre giorni e subito cominciano queste dicerie, ah, sta male, eh, ha l'infarto, ha il, il cancro, c'ha non so quant'altro, e dopodiché lui compare tranquillamente fa il suo intervento.
1: Bene, credo che siamo arrivati alle 9.47. E io manderei solo per darvi una sensazione se abbiamo un frammento qualunque di questo discorso, quello che magari stanno ribattendo le agenzie, così chi si connette ora sa che stiamo commettendo il discorso del eh, grande anniversario della vittoria patriottica del 9 maggio, sa che ha parlato Putin, sa che non ha fatto la dichiarazione di guerra come prevedeva, mi secca a dargli ragione. Mark Bernardini sosteneva che non avrebbe fatto nessuna dichiarazione di guerra, come invece ci dicevano tante agenzie di stampa, tante indiscrezioni citando fonti del Cremlino. E ce l'hai? Eh, perché siamo tutti in diretta. Ah, no, non ancora niente. E quindi sapete che facciamo? Eh, proprio per prenderci un respiro... Così come abbiamo iniziato questo programma, siccome siamo in un tempo di guerra, ci sentiamo Miss Sarajevo, di nuovo, la canzone degli U2 di Pavarotti, contro la guerra, dopo la guerra jugoslava.
3: Is there a time To walk for cover A time For kiss and tell? Is there a time For different colors Different names You find it hard to spell Is there a time For first communion A time For E17 Is there a time Is turn to Mecca Is there time to be a beauty queen? Yeah, she comes. Ooh, ooh. Beauty plays the clown. is she
1: Cantano per noi Gli U2 e Luciano Pavarotti E voi andate a trovare questo brano e dite Ma non lo troviamo, no? Perché fu una grande beffa Come ho raccontato Gli U2 si firmarono con uno pseudonimo I Passengers E dunque questo brano Non è nella discografia ufficiale Ma è un brano che perfettamente racconta Questa nostra giornata Ieri la chiusura ogni possibilità di trattativo in un fitto dialogo diplomatico fra i rappresentanti della NATO, dell'Unione Europea, che dicono non si tratta sulla, neanche sulla Crimea. Oggi il discorso patriottico di Putin, che non parla minimamente di pace, di trattative, e addirittura connette la guerra per il Donbass, che cita a quella della Seconda Guerra Mondiale contro i nazisti. Dunque, se dovessi dirvi, non ci sono grandi segnali di speranza da questo discorso nella parata della Piazza Rossa. Eh, Mark Bernardini, si è parlato e in che modo sui giornali oggi di questa, diciamo, chiamiamola di piccola polemica fra i rappresentanti della Nato, dell'Unione Europea e di Zeleschi, cioè si è esaltato il fatto che Zeleschi sembrava fosse aperturista e gli altri hanno chiuso invece il canale di dialogo?
2: Eh, è stata riportata di nuovo la notizia ma senza alcun commento in questo senso. Cioè, si è detto che eh, Zelensky che peraltro sappiamo eh, ogni giorno cambia tre volte eh, opinione, adesso vorrebbe quasi ergersi a pacificatore e, e invece la Nato e l'Unione Europea gli hanno praticamente in forma molto garbata ma gli hanno risposto picche. Ma questo eh, non vuol dire niente perché... è stata, stata
1: perché... questa cosa? Sì in... ma, ma
2: ripeto... Ma senza alcun commento, cioè per ora è solo una notizia, anche perché, ripeto, cioè, domani Zelensky dirà esattamente il contrario di quello che ha detto oggi, quindi sai, lascia il tempo ma che trova. Perché
1: vuoi esplicitare ancora una volta la tua antipatia di filoputiniano nei confronti di Zelensky, no?
2: Eh, questa è la tua opinione, io non la discuto.
1: <ride> no, no, e devi discuterla, perché, perché questa antipatia, cioè perché voi non volete la pace, questo era il tema... Del Zolofievski di ieri.
2: Uno, uno che eh, nel Solofiev suo esercito voleva... regolare, eh. uno che nel suo esercito regolare introduce eh, come armate regolari dei nazisti. Eh, non può essermi simpatico per forza di cose. Va bene. Tant'è che nel ideologico. discorso di Putin. Io, la pace nel discorso si di fa Putin, con i nemici.
1: Eh. La pace si fa con i nemici, non si fa con gli amici, lo sai? La pace gli... non si fa con gli amici. Sì, sì, si lo fa so, con lo gli so, nemici. lo so. Quindi se volete so. fare la pace, se... non è che ve lo potete scegliere. Quello ma è...
2: Fammi un po' capire, ma fammi un po' capire. Con Peter, gli itleriani nel, di 45, nel 45 nel 1945, di che... ieri.
1: Eh. Luca, nel
2: 1945 per caso è stata siglata la pace
1: con gli Hitleriani? No, però nel 43 si è fatto come sai, persino Togliatti fece l'alleanza con i monarchici. Quindi si è caduto, sì. non devi quello mai sfidarmi fatto... sulla quello... storia.
2: No, e quello, tu l'ha, tu eri fatto con quello la l'ha fatto Togliatti. Quello l'ha fatto Togliatti. Quello l'ha fatto Togliatti per quanto riguarda un discorso tutto interno italiano della resistenza eh, italiana in
1: italiano. Ma, ma si è l'Unione Sovietica con i non ha ciclato.
2: Ma l'Unione Sovietica non ha siglato alcun, eh, alcun trattato di pace con la Germania nazista. Piena capitolazione. E tra l'altro nel, ah. discorso, nel discorso di oggi di, di Putin, se ci hai fatto caso, c'è stato un passaggio dove la frase era proprio testualmente no? che non ci deve essere posto per i boia e per i nazisti. Eh, proprio parole testuali.
1: Queste... Ma queste eh, sono quelle che hai scritte sì. te, perché nel discorso Putin non le ha dette, guarda. Queste no, le no, no, le, le, le ha dette, cioè, no, il le ha dette, le ha dette, le ha dette, le ho anche
2: tradotte. Che non ci che sia non posto ci per i boia e i nazisti.
1: Ah, quindi questo lo interpreti come una chiusura totale. Ma infatti, vedi, è quello che ci diceva ieri Soloviev, eh, dicevo da Giletti, quando a un certo punto ha detto che non la Russia... Non vuole nessun mediatore perché non ha bisogno di mediazione. E allora giustamente Giletti gli ha detto, vabbè, ma allora se non hai bisogno di mediazione e le rifiuti, vuol dire che non vuoi fare la pace. No?
2: Vuol dire che voglio la denazificazione.
1: Vabbè, oggi sei così patriottico... (ride) Che che è proprio insostenibile, ma noi siamo questo, giornale radio, tutte le voci, tutti i punti di vista e non ci chiude, speriamo, nessuno. Allora vi lasciamo nelle mani, nelle...
2: Eh, immagino che Luca volesse dire che eh, vi lasciamo nelle mani eh, affusolate, come dice lui, di Vicky Mangone, perché a questo punto noi eh, questa trasmissione è un po' particolare, un po' più lunga del solito ci scusiamo, ma l'abbiamo terminata, quindi direi che a questo punto possiamo chiudere questa trasmissione e ritornare alle cose normali, alla pro- programmazione normale di giornaleradio.fm.